0: Atenção ouvintes, em 5 segundos, uma palavra de Deus para o seu coração. No ar, o Ministério Amigos da Oração e o seu devocional, Meu Dia com Deus. Meu dia com Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. Hoje feriado, dia da criança, não temos expediente no escritório, mas você pode fazer seu pedido de oração. Quando você toma a iniciativa de fazer seu pedido de oração, enviando seu WhatsApp, sua mensagem, diante de Deus você fez o pedido. Ainda que alguém não leia, alguém não ouça, alguém não responda, mas você fez seu pedido. E claro, Deus o Senhor já está contemplando a sua petição. Neste 12 de outubro, nós temos um aniversário importante no ministério da amiga Ana Célia Araújo da Rocha em Belém. Ana Célia, Jesus abençoe a senhora e dando muita saúde e longevidade para você. Tá bem? Faça sua vestinha aí. Vamos agradecer ao Senhor pela sua vida. Queridos, hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Marcos 16, 15. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quero ler mais um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10 em diante: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toma aí também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Meus queridos, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma leitura que eu faço do movimento político brasileiro e a interpretação que grande parte da igreja, aqui falando em termos interdenominacionais, Igreja Evangélica está fazendo. Nós estamos assistindo a um discurso de que, politicamente, nós iremos, de alguma forma, converter o Brasil. Politicamente, se nosso candidato vencer, se vencer o que nós pensamos, nós vamos conseguir controlar, reduzir e, quem sabe, extinguir, extinguir, o pecado no que se refere a alguns comportamentos que nós e a Bíblia mesmo reprova. Afinal de contas, nós podemos converter o mundo pelo meio político? Eu vou inicialmente lhe dar uma resposta positiva. Quando William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, foi à Índia pregar o Evangelho, ele percebeu Percebeu não, ele ficou chocado diante do fato de que ali, pela cultura, quando morria o marido, a mulher viva tinha que ser enterrada com ele. Isto era uma tradição. E William Carey percebeu que através da pregação não conseguiria resolver. Então ele lutou junto ao parlamento e conseguiu a aprovação de uma lei que proibia aquela prática. Então vamos lá, sim, é de grande importância, pode dar grande salto, não somente na questão da pregação do Evangelho, que não era propriamente um caso, mas até mesmo em graves lesões aos direitos humanos. Porém, à luz da Bíblia, o pecado não é algo que se vença através da política. Quando nós estamos perante o Ministério de Jesus, nós estamos perante um quadro político ferrenho. Israel estava sendo dominado pela direita, pois Roma, com o seu poder, era a direita política do mundo. E esquerda eram pequenos movimentos que se insurgiam dentro das nações dominadas pelo Império Romano. E dentro da própria nação judaica, como é o exemplo dos macabeus, dos zelotes e de outros grupos que se insurgiam e que eram massacrados pela direita do Império Romano. Jesus ele não respeitou, ele chamou Herodes de raposa, porque a pregação de Jesus, o centro do Evangelho, não é político. O evangelho é a maior revolução do mundo, mas é uma revolução silenciosa, através do testemunho da igreja, através do cumprimento da palavra que Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Curiosamente, meus irmãos, o testemunho da história é que a igreja, quando perseguida, é mais poderosa. Assim foi a igreja do Império Romano. Assim foi a igreja dos mártires. Assim foi a igreja brasileira nos primeiros anos em que nós não tínhamos liberdade de culto, mas por isso nós buscávamos a Deus, nós evangelizávamos, nós estávamos nas ruas, nas praças, nas feiras, em todo lugar, pregando a palavra de Deus. A igreja estava de joelhos, orando, jejuando e pastores estavam pregando a Bíblia. A enganosa ideia de que por meio político nós vamos converter o Brasil é uma falácia, é uma grande ilusão. Na verdade, nós já alcançamos no Brasil o um maior grau de liberdade. Nós temos no Brasil tanta liberdade de pregar o Evangelho Que governos pelo Brasil afora Como em Belém do Pará Construíram espaços destinados aos crentes Praças da Bíblia E que a igreja nunca ligou e abandonou E nunca fez culto lá Porque a liberdade nós temos de pregar Certo? Se o movimento que nós com o qual não concordamos e que pela luz da Bíblia não está certo, tem avançado, isto tem duas explicações principais, embora haja ajuda de outras partes. Primeira, é a marcha do pecado. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplicará e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Poderia ter o melhor regime político mas a Bíblia profetiza que vai piorar E nós não podemos achar que vamos frear as profecias bíblicas através de política Segundo, se o pecado avança afora a marcha profética Pode significar também que a igreja não está cumprindo o seu papel Porque se a luz cumprir o seu papel, as trevas recuarão e nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar nas igrejas, nós deixamos de realizar estudos bíblicos para a igreja, pastores deixaram de orar em grupo, nós não vemos convocação para pastores orar uma tarde, uma manhã, um dia inteiro. E agora achamos que, por decreto, nós vamos mudar o pecado. Não vamos mudar, não. A palavra é a César o que é de César. O mundo político vai seguir, convencidos e vencedores. Mas a Deus o que é de Deus, papel da igreja, sal da terra e luz do mundo. Está chegando o grande dia do ano. 31 de outubro, dia nacional de oração. Separe este dia para entrar na presença de Deus e apresentar a sua vida. 31 de outubro, dia nacional de oração. Um dia de propósitos e milagres. Para participar, inscreva-se agora pelo WhatsApp 091-98094-5525.